0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия то Мне кажется, после начала чемпионата мира появились такие комментаторские мотивы. Я должен сразу сказать,
1: опасно уставной. Приветствую вас, Привет, друзья.
0: Приветствую. Приветствую наших слушателей. Программа «Нацвопрос». Далеко от спорта не уходим, но, собственно, и от НАЦ-ВОПРОСА тоже. Вот мы хотим поговорить о спорте национальных отношениях, национальных взаимоотношениях, о том, да, как это все переплетено. Очень много, кстати, я когда думал о том, ну, тут с каких ракурсов можно на это посмотреть, на самом деле оказалось, что очень много таких проблем, которые в нашем обществе дискутируются. Ну, только если вот: да, Армен, ты меня поймешь, если поговорить о том, должны ли играть в сборных. России там Не только по футболу, а вообще выступать, там, может быть, в конькобежном спорте, в лыжах там, или еще где-то. Натурализованные э,
1: граждане. Это ты после феерии Марио Фернандеса рисовал? Нет,
0: вообще, ну, вообще нет, почему? Ну, раньше же тоже были. Вот... А по этому поводу уже давно дискуссии идут. Но уже и, лет 15 и, они и, идут. Да, да. и, и, и по, вот ты вспомни, да, Сочи 2014 года, победы Анна корейца, и по-разному относились люди, и по-разному, и это дискутировалось, и говорю, нет, это неправильно, и американец этот парень, Уайлдер который выступал у нас за нашу сборную и завоевал там золотую медаль, все, все по-разному ну, к этому вспомни, относились. —
1: Вспомни, Джона Холдена третировали баскетболисты которые да. за сборную играл в да. ЦСКА. — да. А между... Точно такие же, ты
0: знаешь, разгорались споры, допустим, в той же сборной Грузии, где тоже американец натурализованно играл и довольно удачно. То есть он тоже мешал? Ну, кому-то да. Там есть люди, которые против этого. Нет, я, я, ты знаешь, все зависит от аргументации. Я, в общем, какие-то аргументы принимаю. Ну, в общем, э, на самом деле много, о чем тут можно говорить. Вообще, как относиться к победам, это э, действительно там, предмет национальной гордости и победа сборной. Или это просто спортивная победа, которой можно порадоваться, но к национальному там, самосознанию и к национальной гордости, это э, гордость нации, это не имеет никакого отношения. Да много. Много тут можно различных аспектов. Я надеюсь, что мы их вот в течение... Не все, конечно, мы успеем обсудить, но в течение часа мы об этом поговорим. Марат, можешь такую вводную часть, что ли, сделать по этому поводу? Вот с своей точки зрения, в чем состоит главный вопрос, если говорить о спорте и национальных отношениях? Да,
2: ну прежде всего, наверное, в том, способствует ли он национальной консолидации. В, в таких стран, многонациональных, многонациональных стран, да. странах. Мы видим, что не во всех странах и не везде, и вот тот пример, который вы уже привели, он очень показательный насчет и натурализованных граждан, и даже совсем не граждан, а, скажем, легионеров, которые, не меняя свое гражданство, работают в различных сборных, фактически воспринимая это как ну, профессиональную свою деятельность, как работу. Насколько они заинтересованы в победах тех или иных, в тех или иных видах спорта, как национальной гордости, насколько у них идентичность с той страной, в которой они находятся, за которой они играют, существует. Ведь очень интересная деталь у такая достаточно трезвая у противников этого дела, то есть у противников значит легионеров и иностранцев, работающих в наших командах, в том, что не формируются, не складываются а, национальные школы. Ну вот, допустим, да, в футболе и в других видах спорта, когда а, очень много, вот собственно, таких звезд приезжающих, работающих и уезжающих. И это, кстати, не только касается, собственно, спортсменов, но и, например, тренеров. Об этом же очень много речи шло. А, и второй момент — это главное. Глобальные мероприятия какие-то такие, как, допустим, чемпионат мира или Олимпийские игры, способствуют ли они сближению разных народов, в том числе соседних, несоседних, имеющих конфликты или находящихся в каких-то положительных отношениях, способствуют ли вообще глобальные мероприятия национальным отношениям и их гармонизации, да, когда, допустим, страны, которые имеют давние спортивные традиции, вот они встречаются вместе на поле Это способствует ли их укреплению дружбы или нет? Или, может быть, совсем напротив? Вот мне кажется, что вот эти вопросы можно соотнести с нацвопросом в целом. Спорт и нацвопрос.
0: Согласен. Согласен. Это тоже очень интересная тема, которые можно было обсудить в сегодняшней программе. Армен, с твоей точки зрения, есть ли действительно в спорте что-то консолидирующее, а может быть, наоборот... Что-то, что
1: разводит людей. Давай немножко назад пленку отмотаем. На четыре года назад. 2014. Сборная Германии крушит Бразилию. В составе немцев натурализированный поляк. В составе немцев натурализированный араб. Я помню, когда сборная Германии турок. кушала
0: сборную Польши, и там отличались в основном натурализированные ну Ну, подольские и
1: клозы, да. И заметь, никто в Германии по этому поводу не зудел особенно. Ну, если НДП, конечно, не считать, но они в оппозиции всегда и всем. А, и... я,
0: честно говоря, тогда не слышал, чтобы они что-то высказывали. НДП? Но, да, Нет, ну, они сказали,
1: не наша сборная, поэтому мы как бы... Я, я, помню, как, я
0: помню, как Ле Пен по этому поводу, а... папаша Ле Пен выступал, ну, он говорил, да. что вы радуетесь, когда в 98-м году Франция победила на чемпионате мира? Вы, вы вообще видели, кто на поле там бегает?
1: Какая победа Франции? О чем вы говорите? Ну, ты знаешь, вот... Не хочу я сейчас прослыть фашистам или там еще кем-то, но вот меня очень сильно покоробила фотография юношеской команды Парис-Сен-Жермен, где ни одного белого нету. И это, ну, на мой взгляд, не совсем правильно. Вот, может быть, я, конечно, сильно ошибаюсь, и туда отбирают все-таки, наверное, по футбольным дарованиям, но я же помню и другую сборную Франции, например, там образца 1984 или 1986 года. В нашем случае все упирается в наше собственное упрямство и непоследовательность. Потому что хорошо, он у нас натурализован и заигран Марио Фернандес. И по тактико-техническим действиям, любимому предмету Бубного, да? он тут номер один в нашей сборной согласно последнюю матчу. Но объясните мне, зачем заигрывали Гилерми, зачем заигрывали Рауш, зачем заигрывали Нойштедера? Просто для того, чтобы не отставать от э, такого мирового тренда? Нет, я думаю, что нет. Но, с другой стороны, спортивный
0: принцип. Понимаешь, их заигрывали еще перед чемпионатом Европы а многих. Э, да, Прошло все-таки два года. Э, кто-то оказался лучше, чем они. По спортивному принципу они просто не попали. Вот и все. Ну,
1: здесь... ну, ну, Позвольте, опять же, не согласиться. Да, Габулов тогда прекрасным образом существовал. В Питере, в «Зените» оба вратаря русские играют. И играют неплохо. Джанаевы, Рыжиковы никуда не девались. То есть это была акция такого политического ПАРТ. Знаешь, виде. Гильерми,
0: это человек, который там не только говорит, да, уже достаточно хорошо русский получил паспорт. Но он вообще, я так понимаю, связывает свою жизнь с нашей страной. Ну как и Ари. Поэтому, ну что если человек уже живет здесь, да уже там, десяток лет? собирается здесь остаться, выучил язык. Ну, почему ему не дать? Даже не потому, что он будет играть в нашей сборной, а потому, что, ну, хочет человек здесь жить. Ради бога, хороший парень. Вот, наверное, живёт.
2: кстати, критерий «выучил язык» он, наверное, самый один из самых важных таких маркеров, признаков. Этого. Да ты знаешь, здесь
0: очень интересная вещь. У нас вот прямо накануне Чемпионат, старта чемпионата мира была встреча с президентом московского локатима Ильей геркушина и он ему был задан вопрос о том вот, говорят на каком языке говорят он сказал что все Практически все ребята, которые там больше года в команде находятся, иностранцы, они все учат язык, и все очень прилично знают. Другое дело, говорит, они очень стесняются давать интервью на русском языке. Ну, но это нормальная история. В общем, я очень хорошо знаю грузинский, но интервью мне давать будет тяжело, ну, потому что боишься все-таки ошибиться там, или сказать, быть неправильно понятым. Вот. Так что многие действительно изучают этот язык. И очень прилично говорят на нем. Поэтому почему бы нет? Ну, есть понятно, что я против того, чтобы раздавать вот так как раз вот этот подход когда ну вот нам очень нужен левый защитник. Ну, давайте найдем кого-нибудь, дадим ему паспорт, и он будет там играть. Нет у нас. Я как раз против такого подхода. Я-то за тот подход, если иностранец давно играет, действительно, здесь чувствует себя как свой, и если он еще и подходит, ну тогда можно об этом говорить но все-таки на первое место я бы ставил отношение к стране мне кажется это очень важно
1: знаешь на мой взгляд гораздо важнее все-таки давать шанс своим игрокам пусть они может быть не блещут но я не уверен что у нас вот такой вот уже товарный голод на игроков но появляется уже у нас и Забнин и Головин и многие другие ребята, которые совсем-совсем молодые. То есть, наверное, надо просто к тренерам правильно вопросы я, адресовать. Да, я, Армен, с
0: тобой абсолютно согласен. Я еще раз повторю свою да, точку зрения я выскажу отношение человека прежде всего просто да вот ну, человек достоин того чтобы стать гражданином России если действительно давно играет связывает свою жизнь с нашей страной знает язык не знаю или дети это здесь только растут. место зарабатывания и это место, денег. Да, денег и просто да, там, он не попадает да. в свою сборную поэтому ну, давай-ка я на чемпионат мира попаду через вашу сборную ну вот, вот это раз, в не только футбол но и абсолютно я спорта. про всех я про все виды спорта говорю Понимаешь, но ну тоже же ведь я не знаю, как относиться к этой ситуации, когда там, грузинские, ну, вообще кавказские борцы выступают за всех подряд уже, понимаешь, там, за Финляндию, за Казахстан, за, за, Болгарию. за Болгарию. За кого только не выступают. Сколько, сколько медалей золотых принесли грузины грекам, тем же самым, понимаешь? Причем они там меняют, становятся по пандополосам
1: какими-нибудь и, и выигрывают там и в тяжелой атлетике, и в борьбе, и так далее. Ну, я это, мягко говоря, не приветствую от слова совсем. Я считаю, что это а, торговля Родины, и если угодно, там, а, торговля собственными убеждениями. Другой вопрос, что, понимаешь, у нас же вот все, когда э, доходит разговор о том, нужны там, условно, эти варяги или нет, э, у нас же есть достаточно такое серьезное консервативное ядро, но ну, раньше оно вообще ассоциировалось с Андреем Сергеевичем Аршавиным, который сказал, что, на его взгляд, вообще не должно быть никого в принципе, э, которое выступает э, все время категорически против, и, Какие аргументы надо приводить этим людям, для меня вот на самом деле это такой очень большой вопрос. Потому что что главнее условно, дух вот тех самых березок, которые под ветром склоняясь растут у тебя в сердце, или с точки зрения твоего профессионального исполнительского спортивного мастерства, какую пользу стране ты можешь принести? С одной стороны, всегда можно сказать и вырядиться фуфудью с головы до ног и сказать, что нам вообще никто не нужен, но с другой стороны, ведь у нас, извините, одних только немцев в истории сколько, Нет, это правда... а других, если начать перечислять...
0: Нет, здесь я совершенно согласен с тобой. Но вот если мы посмотрим на опыт других стран, здесь любопытные вещи. Вот вот нас спрашивают про сборную Франции, африканские футболисты и сборные клуба Франции. Нет, ну, знаете, они все граждане Франции. Большинство из них, собственно, и родились
1: во Франции. Ну вчера вообще была замечательная игра с участием сборной Марокко, где, по-моему, только один родился. А это это все наоборот. А здесь наоборот. Там играли
0: действительно этнические марокканцы, но э, которые, значит, родились в основном в Европе. То есть, на поле вышел один человек из 11, один только галкипер был, собственно, рожденный в Марокко. А 10 полевых игроков э, были там выходцами из Европы. А, а сколько турецких таких футболистов, которые вот из Германии, из Бельгии, из Голландии, играли потом за сборную Турции. Они родились, выросли. Многие из них даже не знали языка.
2: Ну, кстати, это, по-моему, хорошая такая тенденция, что они вернулись на родину хотя бы на время чемпионата. Ну, То есть они ощущают связь с своей Там, там вообще интересная вещь
0: была, произошла. Турецкая сборная как раз благодаря им тогда стала такая, очень похожа на немецкую. Помнишь, когда они выигрывали на чемпионате Европы? На последних минутах всем забивали и вырывали там на последних секундах... Победы. Или там играли в ничу, переводили в дополнительное время и так далее. Только как раз благодаря этим ребятам, которые были воспитаны в Германии и никогда не сдавались. То есть, психология такая бы. Они привнесли это в сборную Турции.
2: Но самое главное, что они вообще до нее дошли, до этой сборной Турции. <туж inappropriate> не, да?
0: ну, Нет, вы... у них
1: а, так... Это... такой уровень мастерства, что не дойти они не могли. Там а, вопрос-то был просто, за кого они будут играть.
0: Давайте, да? если мы уже говорим о спорте, мы будем держать в курсе событий, которые происходят на чемпионате мира наших слушателей. Сейчас идет матч аргентина исландия На открытой арене он играется... Москве. 1-0 повели аргентинцы. Но надо сказать, что это не значит, что аргентинцы очень легко. Там было просто за одну минуту два просто стопроцентных момента у исландцев. И как они не забили, было непонятно. В общем, игра такая непростая у аргентинцев. Но вот они забили, сумели все-таки преодолеть исландский этот редут. Но забил ведут... не Месси. Нет, Гуэра забил. гуэра забил. 1-0 сборная Аргентины ведет в ну тут у нас и про волейбол, да? тут можно говорить о любых видах спорта мы затрагивали все-таки я хотел бы к другому вопросу перейти в нашей беседе немножко поговорить о том а все-таки это консолидирующая вещь спорт или нет вот о чем бы я хотел поговорить
3: ну, а.
1: если открыть британскую печать, они тебе скажут, что Россия использует чемпионат мира для поднятия своего политического рейтинга. Очень хорошо. Может быть, они правы. На а самом если деле, спросите, я... а Германия в 2006 году не тем же самым занималась? А все остальные, да? Я, я да. даже спорить
0: не буду. Я даже спорить не буду. Но, понимаешь, обрати внимание, я почему задаю этот вопрос? Казалось бы, на него очень легко ответить. Конечно, консолидирующий. Но обрати внимание, сколько воя, писка, всяческих там вот этих вот завываний по поводу того, что а, вот деньги потрачены, они не туда они пошли, могли бы сделать другое, там и так далее.
1: Ведь это есть, и это, согласись, вряд ли консолидирует. Слушай, но э, эта категория э, вечно рыдающей публики все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, им что не сделать, все равно будет плохо. Если бы ты условно вложил бы все эти деньги, я не знаю, там, в строительство какой нибудь магистраль, тебе все равно сказали: вот, ну почему у нас нет
0: зрелища. Когда говорят про магистраль, а, а. да. Так вот, в магистрали как раз и вкладывали в том числе. Деньги, которые вложены, они вложены не только в строительство э, там, э, аренд, спортивных, да, спортивных объектов. объектов. Вот, буквально
2: сегодня мы э, в эфире «Вести ФМ» вышла программа наша с Полиной Ступак, посвященная Саранску, городу, который, ну, надо сказать, не... это не банальное было решение, что он принимал чемпионат мира. А один из городов, который принимает чемпионат мира, с населением чуть более 300 тысяч человек. Понятно, что без такого глобального события вряд ли такая колоссальная инфраструктура, транспортная, например, аэропорт, который появился там новый фактически, да, это бы все произошло без чемпионата мира. И жители этого города прекрасно это знают, и они всем критикам, которые за них пытаются решать, как им жить, да, они могут вполне ответить и показать, как изменился их город. Поэтому здесь все очевидно, мне кажется. Я сказал, что аргентинцев не получится легкой победы сегодня. Да,
0: вот уже да, не прошло, по-моему, 5 минут, как счет стал 1-1. Я никогда не забуду, помню замечательные фразы э, комментатора э, Гусева, который сказал: Исландцы, милые исландцы, Помнишь, когда они играли с французами, в какой-то момент даже выигрывали у них 1-1 счет.
1: Ну вот, пожалуйста, вот те сборные, где нету натурализованных игроков, только свои бегают. Да, да, в воротах там, по еще стоит у них тут, в защите.
0: Но, Нет, мы... ну импонируют такие сборные. Безусловно. Безусловно, такие э,
1: э, сборные импонируют. Где Месси стоит, наверное, один э, э, больше, чем вся сборная Месси со стадионом и тренировочной базой. Ты знаешь, Месси стоит столько, что можно
0: много сборных найти, где он
1: стоит. Не, ну что сегодня вон, французы на миллиард вышли, и да. как-то они не блистали. Они
0: впечатлили, да, они впечатлили. Австрали... Ну, в Австралии очень... Слушайте, давайте, а то мы сейчас уйдем в в обсуждение событий чемпионата мира. Меня только толкни на этот путь. По поводу
1: консолидации. Ну, примеры, которые... Пожалуйста, сборная Германии образца 1954 года. Победа на чемпионате мира консолидировала немецкую нацию. Об этом открыто писали газеты в ту эпоху. Футбольная сборная дала униженной, оскорбленной стране стимул для развития. Да, это правда. Это правда, это это очень
0: интересно, это тоже пример. Я, Я еще вот в качестве примера, что это выступление нашей сборной... Когда, да, уже она выступала не под советским флагом, а под флагом олимпийским. В девяносто втором на Европе. Нет, они... Нет, я имею в виду на Олимпийских а, играх в Барселоне да. это было, да, если не ошибаюсь.
1: Не, чемпионат Европы мы тоже под белым
0: И... флагом. Да, да, ну, ну так но проиграли там, пьяным Шотландцем да это там какой-то с, со знаком минус все-таки было а, а вот на Олимпийских играх под этим флагом Олимпийским мы же там всех разорвали просто все, все понимали вроде уходит страна уходит все уже в небытие а то, что было заложено, ну, хотя бы в спорте, да, оно продемонстрировало свою силу. Это, это ведь было очень... Это, это было в какие очень... ты имеешь в виду? Да нет, это на Олимпийских играх. И я понимаю, потом в 1994 году в нет, Это Примерно такая Да, я, я летние Олимпийские а, игры... Я, я понял, в да. Барселоне. Когда, когда Карелин нёс вот этот флаг-то белый, да, и, и было вообще ощущение, что это такие приехали, все прощание со страной, и в, при, при, приехали, всех разорвали напоследок, понимаешь, там, обыграли и уехали и страны уже все, Ну, собственно, ее тогда уже к тому моменту не было. А вот, и в Лили Хаммере примерно то же самое было, да. А вот, но
1: это... Ну, конечно, спорт неотделим от политики. Чего здесь греха таить? А, он... а когда он был отделим в 20-м столетии? Это что, на... на Олимпийских играх 1936 года? Да он и тогда был весьма и весьма политизирован. Ну,
0: ты понимаешь, это ведь действительно так. Когда играла сборная СССР, неважно. Особенно ну, в таких видах спорта, как, где либо выступала на Олимпийских играх там летних, где... Много очень представителей разных народов. Все-таки в зимних, ну оно ограничено. Понятно, все южные регионы они выпадают. А летняя, или тот, тот же футбол, где играли представители Грузии, Армении, Украины, России, Белоруссии. Какая была
2: сборная в 1982 году у нас? А? Вот. <служдая> И все болели как за свою страну. А между тем, Михаил, наш слушатель, он вновь задает вам вопрос относительно того, почему все-таки чернокожих э, футболистов называют французами. Ну, потому что у них так принято. Потому что Франция это наднациональное обозначение французской нации. Да? Ну, потому что отцы основатели это, страны это
1: сказали: не... Мы сделали страну, сейчас мы сделаем нацию. Поэтому все стали французами. Точно да. так же, как в Турции в 20-х годах, произошло и это во гражданское других гражданское
2: Понятие не этническое в данном случае скорее речь. даже наднационально.
0: Да. Yeah, то есть, все люди, которые имеют гражданство, Михаил, да, французское они французы. Ну, так у них принято. Поэтому их и называют французами. Это не принадлежность к э, этнической. Кстати, во многих очень странах, да и той же Франции, иногда всегда есть обозначение, да, да. Бретонец, например, он, да там... например, региональный, да. Ну, вот как а, в той же Грузии бывает, там вот и я и меретинец, а вот кто-то там гуриец, картлиницы, кто-то Хевсур. А вот, это тоже имеет. Да, мы, там, все грузины, но при этом остается вот это региональное какое-то различие. Такое. Вот, поэтому ничего тут удивительного нет. Это это просто так принято. Так же, наверное, как в Англии. Играют ребята разного происхождения, они англичане. А Кстати, атланцы
2: они или... или хотя знаешь, хотя они, еще они, конечно, не Шаттанц так отдельно.
1: давно, сколько ненависти Джон Барнс вызывал. Ну, у фанатов-то имеешь в виду, да. Не, ну,
0: они до сих пор, надо сказать, что фанатские круги, в меньшей степени, наверное, чем раньше, но там 70-е, 80-е, начало 80-х годов, это были просто скины настоящие, очень российски настроенные Ребята, даже по отношению к игрокам собственных клубов. Ну, ведь,
2: собственно, с них это и пошло, по большому счету, из английского футбольного сообщества, ну, да?
0: Футболь, ну, оно имело и там корни и во Франции, и, свои,
1: и в Голландии, Голландии был, да, когда да, вот да. особенно Ван Бастон, Гулит, Рейкард, вот это вот, Плеяда. Выходцы вот... из полусурина, такие. Отцы Суринама.
0: У нас сейчас новости, после новостей не вернемся, продолжим нашу программу. Нац-вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Программа Нац и Говорим о Нацвопросе в спорте. Сейчас у нас на прямой связи Артем Соколов, аналитик информационного аналитического портала Вестник Кавказа. Артем, приветствуем. Да, добрый день. Да, и хотелось бы вашу точку зрения узнать вот на ту проблему, которую мы сегодня обсуждаем. Я знаю там в том числе и вот эта вот спортивная составляющая такая вокруг э, дискуссии о том, нужны ли ли натурализованные игроки есть, тоже вы поднимаете.
3: Да, верно. Вот учитывая, конечно, тот факт, что в нашей стране на днях стартовал чемпионат мира по футболу, с чем я вас, собственно, поздравляю. Это же знаковое событие для страны, для любой страны. А, вот, я бы хотел, конечно, поговорить о том, насколько вообще данный вид спорта вот, способен объединить представителей разных народов и религий. И прежде всего, я должен сказать, что в этом вопросе необходимо разделять футбол клубный на клубном уровне и футбол на уровне сборных команд. Если говорить о клубном футболе, то, на мой взгляд, он скорее способствует разъединению и вот, например, одним из ярчайших примеров здесь является противостояние двух шотландских клубов, «Селтик» и Glasgow Range. Давнее соперничество с религиозной подоплекой. Вот если фанаты Rangers традиционно, если фанатами Рейнджерс традиционно являются нас протестанты, то за «Селтик» болеют католики. И, например, вот есть такая история. Легендарный тренер Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, во времена, когда выступал еще за Рейнджерс был издан из клуба лишь за то, что позволил, посмел жениться на католичке. То есть противоборство очень серьезное и, в принципе, оно сохраняется до сих пор. Еще один яркий пример это турецкие клубы. Вот, Например, в 2005 году болельщики Фенербахчи провели свою так называемую троянскую операцию. И на гостевом матче с Бешикташем около 300 человек переоделись в цвета этого клуба и зашли на стадион. А с начала матча они сняли с себя атрибутику и начали активно поддерживать свой клуб. И в принципе противоборство до такой степени серьезное, что футболистов с трибун порой летят камня. И, естественно, страдают судьи там очень много таких прям происшествий, однако минус. Ну и в целом вообще в футболе существует множество нюансов, которые объединение никак не способствует. Это в том числе и географический фактор, когда какие-то районы города исторически болеют за один клуб, а другой район за их оппонентов. Например, вот Северо-Лондонской дерби между Арсеналом и Тоттенхэмом. Есть, например, уникальные истории. Например, вот испанский атлетик Бильбау, который до начала 2000-х годов вообще у нас комплектовался исключительно футболистами, рожденными в стране басов. Потом, правда, в клубе это правило смягчили, стали приглашать футболистов с басовыми корнями со всего мира. Но вот Объединению Басков, конечно, такая политика способствует, несмотря на наличие в регионе еще одного Баскова клуба, Реал Соседат. Но для Испании это скорее проблема. И все-таки в последнее время, кстати, активно опять подогревается тема с попытками Басков провести региональный референдум о независимости. Это вот что касается клубного футбола. Теперь я бы хотел затронуть э, футбол на уровне сборных команд. Он, на мой взгляд, особенно на таких крупных турнирах, как чемпионат Европы и чемпионат мира, наоборот, людей объединяет. То есть, когда играет сборная страны, многие клубные противоречия отходят на второй план. И на матчах сборной порой даже самая отчаянная оппонент вот вместе поддерживает национальную команду бок, о бок И в целом на матчах сборных я тенденция такова, что такого уж рьяного антагонизма, который присутствует на матчах между клубами из одного города, все-таки нет. Если есть, то это какие-нибудь такие, э, э, ну, не, не рядовые матчи, скажем так, между, допустим, сербами и албанцами. Вот локация была там пару лет назад, можно помнить, здесь, с дроном, когда влетел дрон с флагом.
0: Да, лын, да, лын, да, с
3: был с такой, Да, да, да. Но тут вот вопрос, скорее, Куэфа, почему вообще допустили, что такой матч может стоять? мне кажется, тут просчет. Видимо, не, не все нюансы учли, и на будущее, конечно, надо о таком думать. вот. И есть, конечно, еще пример Израиля, который вынужденно является членом э, Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, УФА. Но тут тоже политический момент, поскольку играть со своими географическими соседями Израиль не может. Изначально эта страна входила в азиатскую конференцию вместе с арабскими странами. Но на почве этой постоянно конфликты возникали, и матчи отменялись. И поэтому со временем было, конечно, принято решение о включении Израиля в УФА. Но это, я бы сказал, все-таки исключение из правил. Все-таки на матчах национальных команд мы гораздо чаще можем увидеть примеры единения болельщиков разных стран. И вот сейчас это отчетливо видно на примере городов, которые принимают матчи чемпионата мира. Центр Москвы вообще стал настоящим местом притяжения иностранных болельщиков, где в перемешку там их сейчас и перуанцы, и марокканцы, и иранцы, и бразильцы все поют, люди с флагами скандируют кричалки, но при этом никакой злобы, я прогуливался там не заметил
0: Спасибо большое, Артем Артём Соколов, аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Был а, интересный а, такой а, экскурс в а, взаимоотношения, особенно клубных болельщиков. А, ну, а, я мог, мог бы поспорить с Артемом здесь по поводу клубных а, вот этих историй. Но он как, как раз а... самые
1: мягкие такие привёл.
0: Да, а, не, ну, да, есть, то, есть то есть... что в
1: Италии творилось, то, что творилось в Англии там ещё 30 лет назад. Да что у нас, в конце концов, творилось 20 лет
0: назад. но это всё-таки против. Противостояние не болельщиков, это противостояние фанатов. Да. да, там и болельщики могут там, недолюбливать друг друга, при этом оставаться друзьями самыми настоящими. Армен, да, ты мне не дашь соврать, да, ты, ты болельщик-поклонник ЦСКА, а при этом среди твоих знакомых и друзей есть и, э, и армейцы. Торпеды, и, так и, далее, Динамо, и, и «Спартак», и, и «Зенит». И... Да. нет. Это касается все таки вот этой маргинальной да, группы, которая там готова... Э, продлевать кровь там, своих противников с другой стороны я могу привести пример когда даже в клубном футболе, на уровне клубного футбола, футбола решались какие-то очень серьезные такие задачи межнациональных отношений. После того, как вот в конце 80-х, начале 90-х годов был первый вот такой виток противостояния вокруг Южной Осетии, и когда чуть-чуть все так затихло, более-менее было перемирие такое в... В знаменитом тогда Владикавказском клубе э, «Спартак Алания» появились грузинские легионеры. Сразу несколько человек. Бах, вот, Дэйв был. Э, 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 да, ну, он был э, этнически осетин, а были грузины. И именно с этими ребятами и с этим поколением связана самая главная победа осетинского футбола, когда они победили, их прервали гегемонию Спартака и стали вообще первым клубом, который... А как их воспринимали
2: геофанаты? Так в том-то и дело,
0: они они стали любимцами, вот что мы те, они стали любимцами местной публики. И надо сказать, что именно через вот это был вот такой период, когда действительно можно было, и и диалог шел и так далее. Это потом уже, когда, ведь второй виток вот этот, когда после прихода уже Саакашвили. Саакашвили. Когда, когда год от года стали нагнетаться, там, закрытие Эргнетского рынка, там, какие-то рейды, там вот эти все а, словесные интервенции, а, оскорбления там, и всякие. так далее. Да. Но тогда вот, действительно. Ну, со мной, наверняка со мной многие э, ребята, которые там болели за Аланию тогда в, из Владикавказа, согласятся. То есть спорт мог выступить хотя бы
1: таким тонкой тонкой да, да,
2: линией. Именно. И ну, а
1: помните Зазутжа наши в Локомотиве. Можно вспомнить там тех же грузинов в составе Рубина, Доток Верквеля и многих многих других. Это было. Да. Другой ведь вопрос, понимаешь, воспринимались ли они условно как стопроцентно не свои? Вот здесь у меня большие сомнения. Потому что, давай вспомним, Саркис Авсипян в «Зените» в начале нулевых воспринимался абсолютно как свой игрок. Так же, как и Роман Березовский, хотя они игроки сборной Армении. Ну, потому что вот еще код вот той вот страны единый, он же никуда не ушел. Сейчас, наверное, да, может быть, они воспринимаются несколько иначе. Болельщики,
0: конечно же, грузинских игроков воспринимали как своих. Потому что это кавказский футбол, с его вот этой там, люб- да, любовь к технике, к техническим, когда, знаешь...
1: К, Даже к, к излишнему весу в вот э- отношении э- зазы. Вот, например,
0: понимаешь, они воспринимались как свои? Конечно же, воспринимались. Потому что это своя команда, они играли, они видели, что ребята выкладываются, они видят, как они относятся к болельщикам и так далее. И это абсолютно врат Это очень тонкая ниточка. Можно сказать такая, знаешь, паутинка. Ну вот у нас которая... точно
1: так же относится только к одной стране, это к сербам. К сербам прощают все. Ну к сербам, сербам, ну ты вспомни, по времена
0: Советского Союза там противостояние баскетболистов, когда доходило до драк просто. И, и кого называли главными провокаторами в баскетболе? Конечно же, сербов. Но тогда Дравы, не сербы. Так, Юги их тогда команда, называли. Да, да, и, над, и, там, на самом деле там были и сербы, и словенцы, и хорваты. Да, там,
1: Великолепнейшая и, была команда.
0: Вот как раз Петрович-то был хорватом, на самом деле. Да. Вот. Но не в этом дело. Я говорю о том, что Если люди выкладываются, если они работают, если они приносят пользу клубу, а если, значит, станут гражданами нашей страны и стране, соответственно, я не вижу ничего проблем. Но они должны тогда относиться к этой стране как к своей, ну, как минимум, как, как ко второй родине. Такое бывает, случается с людьми, когда особенно с советскими людьми. Да, которые э, родились, может быть, в одном месте, а потом э, э, волю судьи показались в другом месте. И там и, и он вроде как э, ощущает себя. Там, у меня совершенно очевидно две родины. Но мы продолжим совсем скоро. Надс вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Не успел я там договорить. На двух родинах да. Одна это Советский Союз, вторая это Россия. К Советскому Союзу относится и место рождения. Мы в Казахстане, хотя и. Ну, смутно помню, потому что 9 месяцев меня оттуда увезли. Но там я рос, я и в Беларуси, и в Грузии, и, и, конечно, ощущение от этого осталось. Другое дело, что все мои, ну, действительно, там детские, юношеские, пока я жил в Грузии, они связаны именно с Советским Союзом, с советской действительностью. Да, я и сейчас приезжаю в Грузию как на родину, потому что там и родители мои живут, и друзья... Не близкие, историю язык я этой страны знаю, но все равно я ее воспринимаю как советский человек, и, и, и ничего уже с этим не поделаешь. Да? Сколько угодно можно себе там пытаться перебороть, хотя не знаю, зачем это некоторые делают. Но у меня это ощущение осталось, и у многих людей осталось. Поэтому то, о чем ты говоришь, Армен, конечно, абсолютно правильно. Это была еще инерция. Сейчас, наверное, все уже по-другому. И по-другому. Сейчас, считай,
1: два поколения уже выросло, которые. Ну, с другой стороны, есть
0: там Джики, да, который этнически грузин, но который родился уже в России и чувствует себя русским человеком. Привет,
1: Александр Самедов. Понимаешь, да. ты, ты из той
0: же семьи. Совершенно верно. Совершенно верно. Но это поколение людей, которые. Это тоже ведь последствия еще Советского да. Союза. Вот. Есть еще вот одна очень любопытная сторона, с, если мы говорим о спорте и национальных отношениях. Вот любопытно, ведь в Советском Союзе иногда противостояние на футбольном поле, а может быть, не только на футбольном, но на футбольном поле это было очень показательно. Оно ведь такое была сублимация, в общем, войны. Вообще футбол и спорт иногда, э, сублимация он такой заменитель, не такой кровавый не такой...
1: Да, ЦСКА, Жальгерис, баскетбол, Арарат, Динамо, Арарат, Невчи. Арарат, Невчи. Любая московская команда против Динамо, Киев. Особенно Спартак и Киев. Ведь это были... Но, но ну, да, при, при этом, Артека понимаешь, выражено... предавались
2: ли национальные в этом какие-то конфликтные черты? Вот эти, в случае конечно.
1: с «Динамо-Киев», конечно, но при этом Днепр, Днепропетровский, Черноморец-Одесский, да. Харьковский металлист, Шахтер, они же не вызывали вот таких вот чувств. Абсолютно. Это вот только к одной команде относилось, к «Динамо-Киеву». Вот я там с точки зрения Москвы. Ну, это какое-то вот такое противостояние,
0: которое было. И, и, и где, безусловно, национальная подоплека была. Конечно, она была и в противостоянии там Арарата и Динамо, это уже и, и э, Никчи, тем более ни в чьи это, это, это я, я помню трансляцию еще советских времен. Если идет матч, значит, и трансляция есть. А было на апелистском телевидении иногда показывали. Мы, Полный стадион всегда. Что, что на Роздане, в, в Ереване, что в, в, на арене Невчи, там, где Невчи играла Бакинская. Все время полные стадионы. Помогли простить все, только не поражение в этом дерби за Кавказском. Поэтому нет, ну это, это было. Это вот любопытно, это как раз говорит о том, что, когда мы говорим о том, что в Советском Союзе вот решена была проблема или не решена, да нет, конечно, конечно, эти угольки тлели, конечно, были эти элементы такого вот противостояния, и в том числе по национальному признаку, и надо было на это обращать внимание, а тогда делали вид, что ничего
1: нет. Не, ну а тогда крайними хорошо. сделали именно фанатов, по сути дела, в конце 70-х, в начале 80-х годов. И списали это там на тлетворное влияние загнивающего Запада. Но проблем то это никуда не делось. Мы же это все увидели в самом конце 80-х годов.
0: Ну хотя, вот интересно, почему именно киевская Динамо ведь играла Карпат Львовские? Вот, и не было этого такого... Нет, вот...
1: было, было. Вот. было тоже. Те, те, те ребята, которые ездили туда, во Львов, они, конечно, рассказывают, как зона боевых действий. А, при том, что он же, ты, ты же помнишь, он же еще СКА Карпаты был, клуб-то. Он же непростой, он как бы, как бы армейский подразумевался. Но вот я разговаривал с теми, кто туда ездил, во Львов, это ужас вообще. Побоище постоянный, так же, как и а, в Каунас. Нет, в Вильнюс ездили, на жальгирис Вот мертвые такие точки. Казалось бы, да, и одна страна, все равные, такой сугубо интернационал. А вот те на спорте все это выплескивалось. А в хоккее этого почему-то не было. Вот Сокол киевский, он раз вызывал у кого-нибудь здесь изжогу в Москве? Нет. 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 Изжогу вызывал только
2: ЦСКА. А Рига, который каждый год. А вызывал разве Нет, нет. Да ты что, Балдрис был всеобщим любимцем. А может, это специфика именно летних, зимних видов нет. спорта? Нет, нет.
0: Нет, это э, видимо, ну, э, футбол э, в, какой-то, в каком-то смысле и боление за футболом он какой-то поагрессивнее, само по себе. Вот. И, видимо, значимость другая. Видимо, значимость другая. Ну, тем более, что. Э, ну, почему. Баскетбол. Вот удивить, да, тоже. Вот вильнюшки жальги, Это просто. Ну, это же конец 80-х. Противостояние Жальгере с Сабонесом. Кауновский жаль, да. Кауновский жальс, да.
1: А футбольный Вильнюс был. Да, у них вот разделение да, по городам. Да, 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 Ну и какая была команда у того Жальгерса? Ну, нельзя им было не восхищаться, но их же люто ненавидели в Москве. Ну, так Собственно, как они, нас. И вот
0: это такая вот сублимация такая была. И это очень хороший маркер был. Что, ребят, ну не надо. Надо все-таки понимать, что есть такая агрессия, есть. Что-то потаённое, а иногда не очень потаённое, что дремлет. И вот здесь находят себе как раз такой выхлоп. С другой стороны, вот тоже интересная вещь. Там Олимпийские игры летние. Начинают побеждать борцы. И тут же все ну, российские борцы завоевали золотую медаль даже те люди, которые еще вчера говорили, что это понаехавшие кавказцы, которые являются гражданами
2: России да, от рождения, от
0: рождения да, что это лица кавказской национальности и так далее, тут же забывали
1: о том, что они лица кавказской национальности. Говорю, вот русские люди побеждают там, а в штанге разве не так было? Хаджемура Акаев, который стабильно приносил награды. Я заметьте, а тогда же не вспоминалось о том, что он там уроженец северного кафа. Наш российский штангист. И тут происходит объединение. Как хорошо. А что же завтра-то
0: они все вдруг... Вы забываете о том, что они выходцы все таки с территории России. И живут в России, граждане России. Ну, вы сколько раз нам писали. А, да, да, мы обсуждаем какую-нибудь такую острую тему, а нам пишут, что вот, и, и ставят знак равенства между приехавшими мигрантами, допустим, там, да, с постсоветского пространства, допустим, из Закавказья или из Средней Азии, и, между, и знак равенства с людьми, которые
1: на территории России родились, выросли и живут. Нет, я многократно предлагал всем этим людям написать диктант, например. Или сдать экзамен по русской литературе. Представьте, кто из нас лучше знает все предметы. Ну,
2: как-то... Не, но это еще и от непросвещенности, от того, что многие не могут назвать все субъекты наши. Страны большой, ведь известный случай, когда некоторые сибирские регионы, да, ну, очень разные. Причем некоторые считали, что это государство. Помните этот известный эпизод про туву: да: надо ли кормить туву? Где она? Где она находится? Такое иностранное государство. И многие говорили: да, не надо, это нам не нужно. Каким-то иностранцам помогать. Потом говорили: а это вообще-то наша территория. Да, некоторые удивляются. И даже
0: министр обороны выходит из
2: Тувы. Слушайте, у
1: нас есть до сих пор люди, которые не убеждены, что мы граничим с Узбекистаном. Поэтому что это хотеть-то по поводу Тулы? Это нормально абсолютно. Просто к вопросу о том, как они получали образование в школе. Как бы, Причем
2: в этом спорт, опросе это к вопросу отношений. о том, что вот в 90-е или в 2000-е годы многие, значит, географию растеряли, в этом опросе участвовали люди очень даже не молодые, которые еще советскую географию, в советской школе географию изучали, тем не менее изучили очень плохо. Сразу вспоминается
1: большая перемена Сержант, покажите врагам географии, где находится Киркенес. Да.
0: <свят> да, замечательный фильм. Ну что ж, спасибо, Марат, большое за участие в программе. У нас совсем скоро, сразу после новостей, программа «Недельный отчет. Сегодня у нас Леонид Поляков должен в гости к нам прийти. Будем подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гейс Ролидзе, Остаемся в студии. Марату, всего доброго.